0: שלום לכולן, וברוכות הבאות למדברות יחסים, התוכנית שתעזור לכן לרפא, לחזק ולבנות מערכות יחסים בריאות ואוהבות. אז למי שעדיין לא מכירה אותי, אני רונה בבו, מייסדת ואהבת, מורה דרך לאהבה ומערכות יחסים, מורה רוחנית להתפתחות וצמיחה, מומחית לתקשורת בין-אישית, מאסטר NLP, מאבחנת אישיות על פי חוכמת הפנים, מטפלת בתת-מודע דרך דמיון מודרך ומדעי הגופים, יש לי קליניקה פרטית בתל אביב, ואת כל הידע שצברתי אני מעבירה בתוכניות ליווי אישיות ודיגיטליות, ואני מגישה לכן את התוכנית הזאת באהבה גדולה. בכל פרק אנחנו נדבר על סוגים שונים של מערכות יחסים, אהבה, אהבה עצמית, ניגע בדפוסי התנהגות, תבניות חשיבה, עולמות הרוח והתודעה הגבוהה. העולם שלנו מבוסס על מערכות יחסים. כולנו מנהלות מערכות יחסים, אבל בשום מקום לא לימדו אותנו עליהן, וזה התפקיד שאני לקחתי על עצמי. בתוכנית היום אנחנו נדבר על התנהלות בדייטים ראשונים. מה לעשות לפני הדייט כדי להוריד את ההתרגשות והלחץ? איך להתנהל בתוך הדייט עצמו בצורה שתעזור לנו להשתחרר מהחוויה של אה, אודישן ומבחן? איך להכניס את הבורא? את הבורא שלנו לדייט, ולא פחות חשוב, איך להשתחרר מתבנית של רעיונות עבודה. אז בואו נצלול ישר ככה לעומק. בואו נתחיל דווקא בשאלה, למה דייטים יכולים לפעמים להיות באמת כל כך מלחיצים? אז אה, הסיבה לזה בדרך כלל, יש ככה כמה סיבות, אני רגע רוצה להתחיל עם אחת הנפוצות, זה שהדייט הזה מייצר לי תקווה של הנה, מהדייט הזה אני הולכת לבנות אה, בית או להתחתן. זאת אומרת, אני שמה הרבה מאוד ציפיות על הדייט הזה, וזה מה שמייצר לי לחץ כל כך גדול, כי אם אני שמה כל כך הרבה תקוות שהדייט הזה הולך לשנות לי את החיים, שהדייט הזה יגרום לי אה, להפוך להיות אשת איש, מה שנקרא, למצוא את האחד שלי ואיתו לבנות את הבית, אז פתאום הדייט הוא כבר לא סתם דייט, הוא לא עוד אה, מפגש שיכול לייצר לי איזושהי היכרות... אה, רומנטית, אלא הוא פתאום הופך להיות דבר אה, כל כך חשוב ומשמעותי לעתיד שלי. ואז מן הסתם שהלחץ גובר. אז קודם כל, הסיבה הראשונה זה שיש תקווה מאוד חזקה, שהדייט הזה הולך לשנות בשבילי את חוקי המשחק, את החיים, הוא הולך לייצר לי את מערכת היחסים שעליה אני חולמת. הסיבה הנוספת שבגללה דייט יכול להיות באמת כל כך מלחיץ, זה איזושהי תחושה שאני צריכה להוכיח את עצמי. איזושהי תחושה שאני כאן במבחן, ואני צריכה להביא את הבסט שלי, את הכי טוב שלי, ליחצן את האישיות שלי, להראות כמה אני חכמה, כמה אני מעניינת, כמה אני אישה טובה, אישה של בית, אישה שמפנקת את הגבר שלה. עצם התחושה או התפיסה שאני בטעות חושבת שאני צריכה להוכיח את עצמי מייצרת הרבה מאוד לחץ. בדיוק כמו שאם אני אלך לראיון עבודה, אני ארצה לתת את הכי טוב שלי, את הרושם הכי טוב, את התחושה הכי טובה שאני הבחירה הכי טובה לאותו מעסיק, בדיוק אותו הדבר קורה כשאני מרגישה שאני צריכה להוכיח את עצמי כשאני מגיעה לדייט. אז זה מייצר הרבה מאוד לחץ. סיבה נוספת לכך שדייטים יכולים להיות מאוד מאוד מלחיצים, זה שקשה לנו בשתיקות, ויש פשוט מחשבות רבות על מה נדבר אם יהיו שתיקות. מאוד קשה לנו להאכיל שתיקות, מאוד קשה לנו להתמודד עם שתיקות, ונדמה לנו ששתיקה היא משהו רע. שברגע שיש שתיקה זה אומר, אוי ואבוי, משהו קורה כאן, הדייט לא מתנהל כראוי, אין בינינו חיבור, מה יקרה אם תהיה שתיקה, מה זה אומר עליי, מה זה אומר עלינו, מה זה אומר על החיבור בינינו. ואז, מתוך הלחץ הזה של להכיל שתיקה בדייט, אנחנו בעצם מייצרות לעצמנו הרבה מאוד מחשבות על מה נעשה ומה נגיד ואיך נתנהג ואיך נפיג את השתיקה כדי שהיא לא תהיה מביכה. ואז מה שקורה זה שנוצר הרבה מאוד לחץ. Um, זה קצת מרגיש, גורם להרגיש שאנחנו באות לעבוד, ואז גם עלולה באמת להיות איזושהי התעייפות שגורמת לנו לא לרצות לצאת לדייט. אז שימו לב שאם um, אתן עושות את אחד מהדברים, או יותר מהדברים שאמרתי כאן, זאת הסיבה שדייטים באמת יכולים להיות כל כך מלחיצים, בעוד שהם לא אמורים להיות כל כך מלחיצים. אנחנו תכף אה, אה, נצלול לעומקים ואני אשתף אתכן בגישה אה, שלי בכלל על מה, מה המטרה של דייט, מה, למה דייט נועד. אה, ואז בתקווה שברגע שאני ככה אשתף אתכן בגישה שלי, זה יאפשר לכן להוריד התרגשות, להוריד את מפלס הלחץ ופשוט באמת ליהנות אה, ממה שהדייט הזה אמור להביא לך ולייצר. שלוק מים. אוקיי. אז מה אנחנו יכולות לעשות לפני הדייט כדי להוריד התרגשות? אז בעצם, הנה פה אני כבר מחברת לך את הגישה שלי. ומה שאני ממליצה לך לעשות... לפני הדייט, זה להזכיר לעצמך את מטרת הדייט. מטרת הדייט היא לא שתבני בית, היא לא שתבדקי האם הוא יכול להיות הבעל שלך או אב ילדייך, או זה שתבני איתו משפחה. הדייט הזה נועד לעזור לך לסנן וליהנות. למה לסנן וליהנות ולא... כדי לבנות פה איזשהו משהו שמוביל לבנייה של משפחה ובית, משום שתסתכלי רגע על הסטטיסטיקה, בסוף את צריכה התאמה אחת. את צריכה כן אחד. וההתאמה אחת אמ�, היא מן הסתם, ביחס לעוד הרבה היכרויות שיהיו לך, היא אחת מתוך, לא יודעת, אלף? מאה? مت... לא משנה איזה מספר תביא, התאמה אחת, זה כל מה שאת צריכה. עכשיו, ברור שלא כל קשר יוביל לחתונה, וברור שלא כל היכרות תוביל אה, מערכת יחסים מתמשכת ורצינית. הכל בסדר, אנחנו מבינות את זה. ו... יחד עם ההבנה הזאת, אנחנו רוצות בעצם לזכור שבסוף זה לא משנה אם אנחנו מדברות כרגע על קשר שמוביל לבנייה של בית, לזוגיות משמעותית של חתונה וילדים, או שאנחנו מדברות על מערכת יחסים רצינית, אה, לא משנה כמה זמן היא תימשך. בסוף, גם בשביל מערכת יחסים... כלשהי, וגם למערכת יחסים שמובילה לבנייה של בית, אנחנו צריכות התאמה אחת, וזה בעצם אומר שרוב האנשים שאיתם את תצאי לדייטים לא ימשיכו איתך למערכת יחסים, או למערכת יחסים יציבה ומשמעותית. משמע, זה לא משנה כמה תבחני את מה שקורה בדייט, כמה תבחני אותו. זה לא אומר שום דבר על ההסתברות שזה התקדם, המ- ההיכרות ביניכם, הדייט הזה התקדם ויוביל למערכת יחסים. זאת אומרת, אנחנו מסתכלות רגע על הסתברות ואנחנו אומרות, אוקיי, היחס פה אומר שסביר להניח שזה לא יתקדם. אז אם מראש אני מסתכלת על ההסתברות בצורה רציונלית, בצורה מתמטית, אני מסתכלת ואני אומרת, אוקיי, אז רוב הסיכויים שהדייט הזה לא יתקדם למשהו, אחלה, מהמם. אז אני מבינה שהדייט לא נועד לעזור לי לבחור את מי שיהיה בן הזוג של מי שיהיה בעלי אב ילדיי, אלא הדייט הזה הוא אמצעי, הוא פלטפורמה לסינון, ל- לבדוק האם האדם הזה אה, כיף לי איתו, האם האדם הזה הוא, אה, יש לי דברים משותפים איתו, האם האדם הזה אה, גורם לי לתחושה נוחה לידו. יש כל מיני מדדים, תכף ניגע בהם. שאנחנו רוצות למדוד, וזה כל מה שאנחנו רוצות לבדוק בדייט הזה. ולמה? עוד פעם, כי אנחנו צריכות התאמה אחת, ובדיוק ב- מהסיבה הזאת, בגלל שיש לנו רק התאמה אחת, אנחנו רוצות לסנן, אבל לא ממקום בררני וסופר פיקי, אלא ממקום שמבין את ההסתברות, את המספרים, ואומר, אוקיי. אז הדייט הוא לא עכשיו אה, מה שיגרום לדבר הזה להצליח ולהפוך לזוגיות, אלא הוא מה שיאפשר לי לסנן, או אם זה אדם שבא לי להתקדם איתו לעוד דייט, האם זה אדם שבא לי להכיר עוד ממנו, בא לי לה... לאפשר לו להכיר עוד ממני. ובנוסף לסינון, מטרת הדייט היא ליהנות. זאת מטרת הדייט, לא שזה יצליח, לא שבהכרח אה, תהיה פה התאמה של 100%, לא שעכשיו אה, אה, אני אגיד, וואלה, יש V אה, ליד כל משבצת בצ'קליסט, לא, 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 לא. מטרת הדייט היא לסנן, והמטרה השנייה היא ליהנות. אנחנו יוצאות לערב שבו אנחנו מכירות אדם בפעם הראשונה, אה, או שאולי אנחנו, זה אדם שאנחנו כבר מכירות, אבל אנחנו מכירות אותו מזווית אחרת עכשיו, והדייט הזה מאפשר לנו... Euh, להתייפייף, להתאפר, להתבשם, להתלבש יפה, לטפח את עצמנו, להתעסק עם עצמנו, להתרגש אולי קצת, שהתרגשות זה דבר נפלא, זה דבר סופר כיפי. לצאת להכיר אדם חדש, אמ, אולי להכיר מקום חדש, אוכל חדש, אמ, קוקטייל חדש. פשוט להנות וכשאני שמה את הפוקוס שלי מהמקום הזה, של הדייט הזה, הוא לא עכשיו מה שיגרום לי לדעת האם זה נועד להיות אבי ילדיי והבעל שלי. אני בטח לא יודעת אם אני הולכת לבנות איתו איזשהו משהו. הדייט פשוט מאפשר לי לסנן האם בא לי להמשיך איתו לעוד לא דייט או לא, וליהנות, להעביר אחלה של ערב. עכשיו, אני יודעת, אני יודעת, אני יודעת, לפני שאתן צועקות לי באוזן, סתם, אתן לא צועקות לי באוזן, אני יודעת, אבל אם הייתן כאן, הייתן בטח צועקות לי, רגע, 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 מה נראה לך? איזה כיף, זה מתיש, זה מעייף, זה, מייאש, זה מתסכל. אד, די, כאילו, נמאס לי לצאת לדייטים. אולי לך כאישה נשואה זה נשמע כאבה, את יצאת לאיזה ערב דייט, יש מתח, יש מסתורין. אז בואו, תקשיבו. קודם כל, אני זוכרת איך זה לצאת לדייטים. זה היה ממש לא מזמן, לפני כמה שנים. אני זוכרת, אני זוכרת כמה זה יכול להיות מעייף ומתיש ומתש, ומתסכל. אני זוכרת את זה מהחוויה שלי, ואני שומעת את זה מהחוויה של הבנות שאני עובדת איתן, התלמידות שלי, בקליניקה שאני מלווה. אז אני יודעת, אני לא מנותקת מהשטח, אני מבינה את החוויה. יחד עם זאת, אם זה מתיש ומתסכל אותך, סימן לא שהדייטים הם מקור הייאוש והתסכול שלך, אלא שמשהו בדרך, בדרך שאת עושה או בדרך שאת ניגשת לזה, לא נכון לך. זה יכול להיות מינון הדייטים, אולי את עובדת בזה, אולי את עושה יותר מדי, את יוצאת ליותר מדי דייטים, כי ככה נראה לך שאת יכולה למצוא את אב ילדייך או את בן הזוג הבא שלך. אז בעצם לקחת משהו שאמור להיות פאן, אמור להיות קליל, ופשוט הכנסת אותו לתבנית של עבודה, משהו מאומץ שדורש ממך מאמץ והשקעה רבים. אז קודם כל, תבדקי את המינון שלך. יכול להיות שהמינון גבוה ואת לא קשובה לעצמך. הדבר השני, אם זה מייאש ומתסכל ומתיש אותך, אז לבדוק רגע עם איזה גישה, מאיזה גישה את באה, עם איזו כוונת לב את מגיעה, האם את מגיעה לדייט מתוך כוונה, ותקווה שזה הדייט הבא. שיהיה האחרון בחיי, הבליינד דייט הבא האחרון, שממנו uh, את בונה מערכת יחסים וזהו, את יוצאת משוק הרווקות והדייטים? או שאת שמה רגע את הדייט במשבצת הנכונה, בפרופורציה הנכונה, זה עוד ערב, עוד uh, אפשרות להכיר מישהו חדש, לבדוק, לסנן האם בא לי את הצעד הביתו או לא. אז אני מזמינה אותך לבדוק את הגישה ואת כוונת הלב שלך, איך את מתייחסת לדייט. ומי שתבחר רגע באמת להתבונן במינון, ב, הם, בגישה שלה, בכוונת הלב שלה, ובדבר נוסף שאני מציעה, זה הם, כמה היא מנסה להפוך להיות משהו שהוא לא היא. זאת אומרת, כמה בדייטים היא פתאום מרגישה שהיא קצת מתרחקת מעצמה, היא קצת מתאמצת, אה, קצת לובשת איזושהי מסכה או תחפושת או, או מעצימה דברים בעצמה כדי להרשים, כדי לכבוש, כדי למצוא חן, ואז מה שקורה זה שזה באמת עלול להתיש, כי את לא מביאה את עצמך כמו שאת שמה איזושהי מסכה או תחפושת, ואז זה באמת אה, יכול פשוט לעייף. אה, אז אני ממליצה באמת להתבונן על... מה שהצבתי כרגע, ולבדוק, כי דייטים לא אמורים להתיש אותך, אם את באה אליהם מהגישה הנכונה ומכוונת הלב הנכונה, ואת פועלת שם בצורה בריאה. אז בעצם, מה לעשות לפני הדייט? אמרנו להזכיר לעצמנו מה הדייט נועד, למה הוא נועד, מה המטרה שלו, סינון והנאה, זה הכל. עכשיו, תראו, אנחנו יוצאות לדייט, וזאת פעולה הכי פרקטית שיש. את רוצה זוגיות? את יוצאת לדייטים. ואני אומרת, רגע, 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 מי שמכירה אותי, את התכנים שלי, יודעת שאני תמיד מחברת בין רוח לחומר, שם נוצר איזון. ואם אנחנו יוצאות לדייט, אז בואו לא נשכח שהבורא איתנו בדייט הזה. ואם בורא איתנו בדייט הזה, אז בואו נכניס אותו. בואו נכניס אותו לתוך הדייט. ואתם תראו, מי שתכניס את הבורא לתוך הדייט, תראה שבאופן חד משמעי, היא גם פחות לחוצה וגם אי, יותר נינוחה, יותר משוחררת, יותר מקבלת, יותר נוכחת בדייט במקום במחשבות על מה יהיה ואיך יהיה, ומה לעשות ואיך להרשים. וגם אם הדייט הזה לא יתקדם ולא ימשיך, יהיה לה יותר קל לקבל את זה באהבה. אז בואו נבין איך אנחנו יכולות להכניס את הבורא לתוך הדייט שלנו. מה שאני מציעה זה בעצם לדבר איתו. ממש לדבר איתו לפני הדייט, לעשות כוונה. זה יכול להיות ממש לפני שאת יוצאת מהדלת, וזה יכול להיות אפילו להדליק נר לאיזה צדיק ולדבר עם הקדוש ברוך הוא, ופשוט לבקש ממנו, ממש. העליתי על זה סרטון לקהילת האהבה שלי במייל. שכל חמישי אני שולחת שם סרטון חדש, וממש לפני כמה שבועות העליתי על זה סרטון, שבעצם מה שאני מציעה זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולהגיד לו ככה במילים האלה. הקדוש ברוך הוא הבורא. אני יוצאת לדייט הזה כהשתדלות, כמעשה השתדלות לקיום הרצון שלך. הרצון שלך זה שאני אקים בית, שיקום עוד בית בישראל. וכחלק מההשתדלות שלי לקיום הרצון שלך להקים בית, אני יוצאת לדייט הזה. אני לא יודעת אם זה הדייט, אם זה הבחור שנועד לי שאיתו אני אעשה דרך ונבנה ביחד זוגיות. את זה אני משאירה לך, ואני מבקשת ממך, שאם זה נכון וטוב לי, תקרב אותו. ואם זה לא נכון וטוב לי, תרחיק אותו רחוק ומהר. ואת הטוב בעיניך תעשה. בשם ה' נעשה ונצליח ונצליח מהבית. זה... מה שאני מציעה לך לעשות כדי להכניס את הבורא לדייט, כדי שתהיה לך את האפשרות לחבר בין רוח לחומר ולהזכיר לעצמך שבסוף המזווג שמזווג את הזיווג שלך זה לא הדייט, זה לא הקיופיד, זה לא הטינדר, זה לא החברה שסידרה ביניכם, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. אז כדי לחבר ולהכניס את הבורא לדייט הזה, זה מה שאני מציעה לעשות. הפעולה הזאת, אתם תראו, מי, ש... מי שעושה את זה, תראה את השינוי שהיא תחווה. כי פתאום, מה הפעולה הזאת עושה בעצם? כשאני מדברת עם הקדוש ברוך הוא ואני משליכה עליו, ואני אומרת, אוקיי, זה ממך, זה עליך, זה אתה. אני מבקשת ממך, אני בעצם סומכת עליו. אני מחזקת את האמונה שלי, את הביטחון שלי, את היכולת שלי להישען ולסמוך, אני מורידה מעצמי לחץ, אני מורידה מהדייט לחץ. אני בעצם מאפשרת לעצמי. להשתחרר מהתוצאה וליהנות מהדרך. וזה כל המהות, כי אם אמרנו בסעיף הקודם, שהמטרה של דייט זה לא להפוך את הדייט הזה עכשיו לזוגיות, אלא לסנן, ליהנות, להכיר אדם, אז זה מה שעוד יותר מחזק לי את הגישה הזאת. כי כן אני אומרת, אוקיי, אוקיי, גם ככה הזיווג שלי זה מהקדוש ברוך הוא, זה לא מהדייט. אז אוקיי. אז עוד יותר אני יכולה לבוא בקלילות לדייט הזה, ממקום אה, אה, באמת יותר קליל, יותר נינוח, יותר משוחרר, שבאמת זוכר שאני עושה רק את ההשתדלות, רק את הפעולה, התוצאה לא בידיים שלי. העליתי על זה פעם פוסט, איך, מתי ומאיפה תגיע הזוגיות, לא עניינך. למה לא עניינך? כי זאת תוצאה, והתוצאה הזאת לא... קשורה אלייך, מה כן ההשתדלות? אז הנה את עושה השתדלות, את יוצאת לדייט, בידיעה שהדייט הזה לא, הוא, הוא לא מה שיגרום להצלחה. זאת אומרת, הוא לא מה שיביא לך את הזוגיות, אלא הדייט זאת ההשתדלות שלך, זאת הדרך להראות לקדוש ברוך הוא, זה מה שאני רוצה, זה הרצון שלך, אני משתדלת לעשות חיבור בין הרצונות שלנו. אבל כל השאר בידיים שלך, וזאת בעצם מידת הענווה. זה לא כוכי ועוצם ידי, אני יוצאת לדייט, אני עושה את הכי טוב שלי, אני אה, מרשימה, אני כובשת, אני אה, ידבר נכון, יתנהג נכון, יעשה רושם, וכל... לא, אין פה אני. יש פה אתה ואני עובדת איתך. אז זאת המלצה שאני ממש ממש ממליצה, ואני סקרנית כבר לדעת מי הולכת לעשות את זה, ליישם את זה. ואני ממש סקרנית לשמוע איך זה הולך לשנות את החוויה שלכם, מניסיון אני אומרת לכם את זה. אגב, כמעט כל התכנים שאני מעבירה כאן, לא כמעט, כל התכנים שאני מעבירה, גם פה, גם ברשתות חברתיות, בניוזלטר, במייל, הכל, 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 כל התכנים שאני מעבירה ומלמדת, אלה דברים שחוויתי על בשרי וניסיוני. אז תדעו לכם שזה פשוט בדוק. אין, אה, זה לא תיאוריה. אוקיי. אז הזכרתי מקודם את המילה מדדים. אוקיי, okay. מה זה מדדים? אני לפ... eh, ב... okay? מה אני רוצה למדוד בתוך הדייט, אוקיי? מה אני רוצה להזכיר לעצמי שחשוב לפני הדייט. תדעו לכן, אני בערך, לא יודעת, פעם, פעמיים, שלוש בשבוע מקבלת הודעות, שאלות, בין אם זה מתלמידות שלי בליוויים ובין אם זה eh, מעוקבות באינסטגרם. מקבלת שאלות, רונה רונה, אני יוצאת לדייט, אני מתרגשת, מה להגיד, מה לעשות? Um, שאלות כאלה נורא לחוצות. אז תדעו, יש um, פשוט שני מדדים לשלב הזה של דייטים. יש, יש מדדים אחרים לשלב מערכת היחסים, אבל לשלב הדייט הראשון, הדייטים הראשונים, יש שני מדדים, ושני המדדים האלה הם נורא נורא פשוטים. המדד הראשון, האם כיף לך זה הכל. צריך להיות לך רק כיף בשלב הזה. הוא לא צריך עדיין אה, להיות פרינס צ'רמינג, זה שחלמת עליו. הוא לא צריך עדיין להיות זה שיענה על כל הצרכים שלך בשלב הזה. הבחינה הכי חשובה, זה אם כיף לך איתו. כי בסוף, תחשבו על זה רגע, זה אפילו, זה, זה, זה לא בדיוק בסוף, אבל בשלב מתקדם יותר של מערכת היחסים, יש אה, איזושהי דעיכה לתשוקה, אוקיי? יש איזושהי דעיכה מסוימת, נשארת אהבה, וגם לפעמים לא מטפחים אותה, אז גם אהבה לא נשארת. ואז מה, ש... מה שנשארים ומחזיקים את הקשר, אם באמת הוא במקום טוב, זאת חברות. עכשיו, תחשבי על זה רגע, כדי שתהיי חברה של מי שהיא, צריך להיות לך כיף איתה, נכון? אז גם פה, החברות היא ערך מאוד חשוב בזוגיות. אז קל וחומר, הדבר החשוב ביותר שאת צריכה לבדוק אם את רוצה להגיד. לבדוק, לבחון אם בא לך להתקדם איתו לדייט הבא, זה אם כיף לך איתו. המדד השני שאני ממליצה אה, לבחון, זה האם נוח לך להיות את לידו. זה הכל. כמה פשוט. האם נוח לך להיות את לידו? כי אם לא נוח לך להיות את לידו, אם יש משהו בך שפתאום הופך למוקצן יותר, מוחצן יותר, האם פתאום את הופכת אה, אה, להיות מישהי אחרת, האם את מנסה לייצר תמונה אחרת, זה אומר שמשהו בנוכחות שלו... גורם לך להרגיש לא נוח, לא נוח עם מי שאת, וזאת בעיה. למה זאת בעיה? כי את לא יכולה להחזיק אה, דמות שאת מייצרת בדייט הזה, את לא יכולה להחזיק אותה אה, לאורך זמן. ומתישהו הדמות הזאת תתגלה, ומתישהו כשהדמות הזאת תתגלה, את בעצם מייצרת כאילו, אוקיי, רגע, אז מי היית עד עכשיו? מה קרה כאן עד עכשיו, את מי הכרתי עד עכשיו. ואז את לחוות איזשהו שברון לב. אנחנו רוצות לחסוך את כל הדבר הזה. אנחנו רוצות מראש לבדוק האם נוח לנו להיות מי שאנחנו ליד הבחור הזה. האם נוח לנו ונעים לנו להוציא את מי שאנחנו. זה המדד שאת צריכה לזכור בדייט הזה. ודבר נוסף, תזכרי ליהנות. אלה המדדים הכי חשובים. זה, זה... האם כיף לך איתו וליהנות זה פחות או יותר אותו מדד, אבל בכללי, כאילו, תזכרי פשוט ליהנות. כשאת יוצאת, שר... ש... שואלות אותי בנות, רונה, מה אני עושה? איך אני? מה לעשות לפני הדייקה? אני מתרגשת. מה... מה לזכור? יש לך איזה טיפ בשבילי? זה תמיד יש גם שאלה. יש לך איזה טיפ בשבילי? כן, תהני. כן, פשוט תהני. ואז, <laughs> יואו, וואו, לא חשבתי על זה. וואי, נכון, לא, לא חשבתי על ליהנות. אז בנות, הדברים הם נורא פשוטים. ליהנות, 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 לבדוק האם כיף לך איתו, אוקיי? בנוכחותו, ונעים איתו, והאם נוח לך להיות את לידו. זהו. אלה הדברים הכי חשובים שאת צריכה להזכיר לעצמך, לבדוק במהלך הדייט ולזכור במהלך הדייט. דבר נוסף שאני רוצה להגיד, זה שתדעו לכן, שהרבה פעמים כשאנחנו יוצאות לדייט, בוא נגיד בין דייט ראשון לדייט שלישי, אנחנו בכלל לא מגיבות לאדם שעומד מולנו. אנחנו משליכות על האדם שעומד מולנו eh, חוויות עבר, אנשים מהעבר. ובגלל זה אני ממש ממליצה, בגלל שאנחנו משליכות בעצם את... ניסיון העבר שלנו, וחוויות העבר שלנו, ואנשים שפגשנו בעבר על האדם החדש הזה שעכשיו אנחנו לא מכירות, ותוסיפו לזה את זה שכולם מגיעים לדייט ראשון עם איזשהו רצון טיפה להרשים, טיפה אה, ליחצן את עצמנו, טיפה למצוא חן, כן? זאת הדרך, בסדר, זה לא, זה לא עכשיו איזה אה, דבר לא נכון לעשות, פשוט, אין בעיה שתיחצני שתי, את עצמך, אבל לא ממקום מתאמץ. תספרי את הדברים הנכונים, את החוזקות שלך, תוציאי את זה החוצה, אבל לא לעבוד חזק בשביל אה, אה, למצוא חן. זה לא אמור להיות משהו אה, שמאמץ אותך, זה אמור להיות משהו שנורא נוח לך ונורא נעים. אז בגלל שאנחנו כולנו מנסים למצוא חן ולעשות איזשהו רושם, אה, אז קחו בחשבון שגם את וגם הוא כנראה בדייט ראשון, אתם לא באמת תכירו אחד את השנייה. אה, אז אמרנו, יש פה כל מיני פרמטרים שגורמים לנו לא באמת לראות את מי שעומד מולנו, ולכן אני ממליצה שתעבדו עם חוק, אני קוראת לו חוק השלוש. חוק השלוש אומר, כל עוד את לא אה, נגאלת ממנו, או שהוא לא דוחה אותך, תני הזדמנות לשלושה דייטים. תני הזדמנות לשלושה דייטים כדי לצאת, להכיר, לראות באמת מי עומד מולך, אחרי שהורדנו קצת את ה... את, ה- את היחצנות כדי ליצור רושם, ähm, אחרי שבעצם ähm, ראינו שהוא לא כמו שאנחנו זוכרות על uh, משה מהעבר או על uh, ציון uh, מלפני מ- 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 חמישה דייטים, אלא שאנחנו באמת רואות עכשיו את הבחור שאיתו אנחנו יוצאות uh, כמו שהוא וכפי שהוא. אז חוק השלוש בעצם אומר, כל עוד הוא לא מגעיל אותך, כל עוד הוא לא דוחה אותך, פשוט תני. הזדמנות לשלושה דייטים, ובכוונה אני נותנת את המדד של כל עוד הוא לא מגעיל ולא דוחה, משום שהרבה פעמים בנות שואלות אותי, רונה, אבל אני לא נמשכת אליו, אז אני אספר לכם דבר כזה. אנחנו נשים, וכנשים יש לנו יכולת מופלאה להימשך לגבר רק על סמך חיבור רגשי, רק על סמך מה שהוא גורם לנו להרגיש. אתן יכולות לראות את זה. בשתי דוגמאות. דוגמה ראשונה, לצערי הרב, בתוכניות כמו המתחזים, את יכולות לראות שהרבה פעמים רוב הקורבנות הן נשים, וזה לא סתם, זה אה, קורה כי מ- יש לנו אזור רגשי שהוא נורא גדול, במיוחד ביחס לגברים, וזה אזור רגשי במוח. ומה שקורה זה שדרך אה, חיבור אה, רגשי אנחנו יכולות להיקשר. ובעצם אה, להתאהב. וההיקשרות הזו אה, וההתאהבות הזו מייצרות מיצר, משיכה מן הסתם, אז אנחנו צריכות בעצם את החיבור הרגשי. דבר נוסף... Uh, אני אתן פה דוגמה שבדרך כלל אני שואלת אותה בהרצאות שלי או סדנאות, או ככה כשאני עובדת עם קהל גדול, ואני בדרך כלל שואלת, uh, קרה לך פעם שהכרת גבר שהוא לא הטעם שלך, הוא לא הטייפקאסט שלך, ואפילו אפילו, אני אגדיל ואומר, לא נראה טוב בעינייך. אבל... היה בו משהו באישיות שלו, בפרסונה שלו, שהוא מלא ביטחון, הוא צ'ארמר, יש לו סקס אפיל כזה. פתאום, עם כל זה שהוא לא נראה טוב בעינייך, את מסתכלת, את אומרת, וואלה. יש בו משהו מושך, כאילו, הוא לא, אולי לא הטעם שלי, הוא לא נראה טוב בעיניי, אבל יש בו משהו מושך? זה לא סתם, זה כי האישיות שלו כבשה אותך, כי הוא ייצר אצלך משהו רגשי, וזה בעצם שינה את חוקי המשחק, זאת אומרת, גם אם הוא לא הטעם שלך, גם אם הוא לא נראה טוב בעינייך, אם הוא נגע במקומות הנכונים אצלך ברגש, אם הוא ייצר אצלך איזושהי תחושה של ביטחון, של גבר שבטוח בעצמו, שיודע לדבר, שהוא חריף בלשונו, הוא פשוט אז בגלל זה אני אומרת, קחו את חוק השלוש, תזכרו שאנחנו באמת לא צריכות תמיד להימשך, אנחנו לא גברים. אנחנו יכולות לבנות את המשיכה, זה באמת יכול להיבנות. תנו הזדמנות, אם כמובן הוא מגעיל או דוחה אותך, אין פה מה לדבר. אני רק אוסיף ואומר שאם הוא מגעיל ודוחה אותך ואת כבר יודעת במעמד הדייט הראשון שאת לא רוצה להמשיך איתו, אל תתני לו לשלם עלייך. פשוט היא ישרה ועגונה. טוב, אז מה לעשות כדי לשחרר את הלחץ וההתרגשות בתחילת דייט? הגענו לדייט, עשינו את ההכנה, הגענו עם הכוונה הנכונה ו- 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 וכוונת הלב הנכונה, הכנסנו את הבורא לדייט, שילבנו בין פעולה שהיא גשמית וארצית לפעולה רוחנית. מה לעשות? הגענו כבר לדייט ויש לחץ מטורף, אנחנו מתרגשות בטירוף. אז אני מציעה דבר נורא נורא פשוט. לדבר את מה שאת מרגישה. זה פשוט משחרר, זה מאפשר אמפתיה לגבר שמולך, אפילו הזדהות, אולי תגלי שגם הוא מתרגש, שגם הוא בלחץ. זה שובר את הקרח, זה מראה אנושיות, זה מראה עוד קצת פגיע שלך. ואני רוצה לתת איזושהי דוגמה, לספר לך איזשהו סיפור על, על איך להשתחרר מלחץ והתרגשות. אגב, אני אגיד שהסעיף הזה ספציפית נכון לכל מעמד שמלחיץ ומרגש אותך בעוצמות, כמו רעיון עבודה, כמו מפגש משפחתי של בן הזוג שלך בפעם הראשונה, כמו מפגש חברתי של אנשים חדשים שאת לא מכירה ואת מגיעה בפעם הראשונה. כל סיטואציה שמייצרת אצלך לחץ והתרגשות, הדוגמה הזאת שאני אתן עכשיו תהיה נכונה לגביה, קל וחומר ובפרט בדייטים. אז אני זוכרת שאת ההרצאה הראשונה שהעברתי בפני קהל חי, אה, קהל גדול, אה, אני נורא נורא התרגשתי ברמה שאני אני, אני, אני זוכרת שהתחושה בגוף הייתה כמו ריחוף, הזעתי נורא, הדופק שלי היה מהיר. הרגשתי שהקול שלי רועד, שאני רועד את הידיים שלי רועדות, והרגשתי שאני פשוט עומדת להתעלף, הלב הולך לצאת מהמקום. ואז הגיע הרגע שאני צריכה לעלות לבמה. ולדבר בפני הקהל, ואני בהתרגשות שיא. ואני עכשיו, ככה חושבת עם עצמי בתוך הראש, המחשבות נורא מהירות, ואני אומרת, מה אני עושה עכשיו? איך אני, כאילו, איך אני מתעלה על הקול שלי רועד, אני, חם לי. אני ככה מרגישה שהפה שלי יבש, ופשוט, ב, 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 בטבעיות זה קרה, שעליתי לבמה, ופשוט יצאה ממני צעקה של... וואו, אני לא אצעק לחשוב בתוך האוזן, אבל וואו, איזה התרגשות, איך אני מתרגשת להיות כאן, אתם לא מבינים. אני מרגישה שאני עומדת להתעלף מהתרגשות, אני כל כך שמחה להיות כאן, והקהל כל כך אה, הרגיש חיבור אליי וכל כך הרגיש אמפתיה אליי, שהם פשוט התחילו למחוא כפיים ומחאנו שם כפיים, אמרתי בואו נעמוד, בואו נלחץ כפיים, בואו נשחרר את ההתרגשות, זה מעמד מרגש עבורי. ומה שזה ייצר, זה ייצר מצב של אמפתיה כלפיי, כי הקהל ראה שאני אנושית. אמנם אני המרצה ואני באה עכשיו להעביר איזשהו תוכן והם באו לקבל ממני, אבל אני בן אדם בדיוק כמוהם. וזה ייצר תחושה של גובה העיניים, וכשיש תחושה של גובה העיניים... זה מביא איזושהי אמת לחדר. זה לא משנה, אגב, אם זה חדר שעכשיו אנחנו נמצאים בדייט, או חדר של הרצאה, או חדר של ראיון עבודה, זה לא משנה. לכן, מה שאני מציעה לך לעשות, כמובן, אגב, אני אשלים את הסיפור, כמובן שהייתה הרצאה מהממת, ואיך זה הזמינו אותי שם להרצאה חוזרת, כי הייתה התלהבות מטורפת בקהל, והיה ואותי זה שחרר, כי מיד אחרי ששחררתי את ההתרגשות על ידי הצעקה הזאת, וסיפרתי לקהל שאני כל כך מתרגשת, זהו, כאילו התרגשות חלפה, ופשוט העברתי את התוכן, וזו הייתה הרצאה של כמעט שעתיים, לא הרגשתי אותה בכלל. אז זה, לי זה אפשר להשתחרר ולהירגע לקהל, זה אפשר להתחבר אליי, ל- 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 להרגיש איזושהי אמפתיה והזדהות כלפיי, כי הנה היא אנושית, היא בת אדם, היא רואה אותי בגובה העיניים, ואני יכול לראות אותה בגובה העיניים, ולמצוא את עצמי בתוכה. אז בדייט, מה שאני מציעה לעשות, זה את מגיעה לדייט, דברי את מה שאת מרגישה, את מתרגשת, מרגישה שאת מתרגשת, תגידי, וואי, אני מתרגשת, אני אפילו לא יודעת למה, זה בסך הכל דייט, אבל אני מתרגשת. בוא נעשה לחיים לכבוד זה. את מוסיפה איזושהי חידניות לתוך ההתרגשות שלך. או שאת יכולה ממש להגיד, תשמע, אני אפילו לא יודעת למה, אני מרגישה לחץ, אבל זה לחץ טוב, זה לחץ של התרגשות, אולי ההיכרות הזאת באמת uh, באה לפתוח משהו חדש כאן. Um, כל דבר שבעצם מאפשר לצד השני לראות אותך כמו שאת, עם ההתרגשות שלך, עם הלחץ שלך, עם האנושיות שלך, תייצר אמפתיה וחמלה כלפייך בצורה שאת לא תביני כמה חיבור um, זה יאפשר, איך זה יעצים את החיבור ביניכם. אז אני ממש ממליצה, פשוט במקום לנסות להסתיר את ההתרגשות ואת הלחץ. דווקא לדבר אותה, לעשות את הפעולה ההפוכה, כי מה שקורה ברוב המקרים זה שכשאנחנו נמצאות בלחץ והתרגשות, אנחנו מנסות להסתיר ולטשטש אותה. כי נדמה לנו שהלחץ וההתרגשות, או שיראו שאנחנו לחוצות ומתרגשות, זה יהפוך אותנו אה, לפחות אה, אה, בטוחות בעצמנו, אולי פחות מקצועיות, אם זה רעיון עבודה או איזו הרצאה. אה, זה פשוט אה, נראה לנו שזה הולך לפגוע בתדמית שלנו, וההפך הוא הנכון. כל מה שזה יעשה, זה פשוט יראה שאנחנו בנות אדם, שיש בנו צד אנושי, רגשי ופגיע, וזה פשוט יאפשר לצד השני להתחבר אלינו ממקום של אמפתיה ואולי אפילו הזדהות. אז זה מה שאני ממליצה לעשות, והכי חשוב שתזכרי, זה לא מה את אומרת, זה איך את אומרת את זה. אז להגיד את זה בחיוך, להגיד את זה במקום של, וואי, אני, אני באמת לא יודעת למה לא, אני ככה מתרגשת, אבל טוב, אני מתרגשת. להגיד את זה ככה בחיוך, זה פשוט חינני ומתוק ואנושי. טוב, אז בואו נגיע לנושא באמת שמעסיק הרבה הרבה מאיתנו, זה איך להשתחרר מתבנית של ראיון עבודה. בעצם, אחת, אחד הדברים היותר בולטים בדייטים ראשונים זה שיש איזושהי חוויה של ראיון עבודה, שאנחנו באים, אנחנו, יש לנו איזה ככה כמה שאלות שאנחנו בדרך כלל שואלות, אנחנו שואלות את השאלות, מקבלות תשובות, מסמנות V או X במשבצת, ופשוט ככה עוברים עוד דייטים ועוד דייטים ועוד דייטים, אין שם שום חיבור אה, אישי, אין שום חיבור עמוק, אין שום היכרות באמת אישית ומעמיקה. אז קודם כל, אני רוצה שניישר אה, אה, קו בתפיסת העולם ובגישה שלי, ואני אומרת דבר כזה: אם חזרת הביתה ואת לא יודעת את שם המשפחה שלו, את תאריך הלידה שלו, איפה הוא עשה צבא, וכמה אחים יש לו, אה, ואולי גם איזה תואר יש לו, היה דייט מעולה, כי את יודעת עליו הרבה דברים אחרים. אם את יודעת עליו פרטים יבשים, אבל את לא יודעת עליו דברים, על האישיות שלו, על האדם שהוא, זה היה דייט לא טוב, זה היה דייט של רעיון עבודה. אמא, זאת אומרת, מה זה לא טוב? לא נכון להגיד לא טוב, אבל פשוט היה דייט בתבנית של רעיון עבודה, ואני יודעת שזה מפריע אמא, להרבה הרבה הרבה בנות, התבנית הזאת. אז מה לעשות כדי להשתחרר מהתבנית של רעיון עבודה? לשאול שאלות פרסונליות, שאלות אישיות, כמו למשל על החלומות, על השאיפות, על השקפות. לא לפחד להתעמק בנושא מסוים. מה שקורה זה שאנחנו פשוט כאילו מנסות לבנוק, לבדוק האם הבן אדם הזה עכשיו הוא יכול להיות בן הזוג שלי, האם הוא יכול להיות אב ילדיי, האם אני יכולה לבנות איתו בית, ואז מה שנוצר מתוך התפיסה הזאת שדיברנו עליה כבר בסעיפים הקודמים, אנחנו פשוט שואלות שאלות כדי להבין האם הוא מתאים לטייפקאסט של הבן זוג שבניתי לעצמי או לא. האם הוא עונה לקריטריונים שלי להיות בן זוג, בעל, איש משפחה, אבא, או לא? ואז מה שקורה זה שזה בעצם הופך להיות רעיון עבודה, אתה מתאים לתפקיד או לא מתאים לתפקיד. זה גם אגב מייצר ריחוק אצל גברים, כי הוא, הוא מרגיש, הוא אומר, אוקיי, כאילו מה, אני באה למלא פה איזה תפקיד? גם את, אם היה גבר שמגיע לדייט ובודק האם את ככה וככה או ככה, או ככה כדי לבדוק אם זה מתאים לתבנית של בת הזוג או האמא שהוא רואה לילדיו, את היית מרגישה שכאילו, מה, אני, אני צריכה להתאים את עצמי לאיזה תפקיד שבנית? באת להכיר אותי או שבאת לראות אם אני מתאימה לתפקיד שבנית לעצמך? זה לא מייצר חיבור, אנחנו רוצות לצאת לדייטים ולדעת לייצר חיבורים. ולכן, אל תפחדו להתעמק בנושא מסוים. שאלת אותו, מה אתה עושה בחיים? ענה לך, אני אה, סוכן ביטוח. וואלה, אוקיי, איזה תחום. למה הגעת לזה? אתה נהנה בעבודה שלך? אתה אוהב מה שאתה עושה? היית רואה רוא את עצמך עושה משהו אחר בעוד כמה שנים? איך הגעת לתחום הזה? מה הוביל אותך לשם? מה מעצבן אותך בעבודה? מה אה, אה, מציק לך? לשאול עליו, לא לפחד להיכנס לעומק. באת להכיר אותו. לא באת להכיר את המסגרת שלו, באת להכיר אותו לעומק. אז לא לשאול שאלות רק כדי לסמן וי, לא לשאול שאלות רק כדי לבדוק אם הוא מתאים לתפקיד, לשאול שאלות כדי להכיר אותו באמת. ואז זה גם יחזק באמת את ההנאה שלך בתוך הדייט, גם אם הדייט לא המשיך. את תראי שאת תלמדי דברים חדשים, את תכירי אנשים חדשים, את אולי תגבשי גם איזושהי הבנה על בן הזוג שלך, דווקא מתוך ההיכרויות האלה. אז לא לפחד לייצר שיח פרסונלי, ואת תראי שגם כשתשאלי את השאלות עומק, אלייך, הוא שאל אותך ומה איתך ומה את, את כמו תתביא את הרף, את הסטנדרט, לשיח ביניכם, לתקשורת ביניכם. אל תפחדי לעשות את זה, כי זה מה שמייצר את החיבור. ובסוף, אנחנו מדברות פה על אהבה, על זוגיות, על דייט שבעזרת השם ובעזרתנו יתקדם לכדי איזושהי מערכת יחסים, אם באמת הוא נועד להיות. איך זה יתפתח למערכת היחסים? אנחנו צריכות לבדוק חיבור, אנחנו צריכות באמת לייצר את החיבור הזה. אז על ידי אה, ההיכרות המעמיקה והפרסונלית, יהיה אפשר לצאת מהתחושה אה, של רעיון עבודה, לייצר את החיבור העמוק, הפרסונלי, ואיתו בעצם אה, להתקדם ולהתחבר. אז מה לא לעשות? הנה, אנחנו לקראת סיום. אני רוצה לתת לכן ככה אה, איזה... שש, איך נקרא לזה? שישה עקרונות. שישה עקרונות למה לא לעשות בדייטים. אני יודעת שיש בנות שעושות את זה, אז אמרתי, אני חייבת להביא פה סעיף, מה כדאי לא לעשות. אז הסעיף הראשון, לא לדבר יותר מדי על האקס, וגם לא ללכלך על האקס. בין אם את פרודה אה, טריה, בין אם אה, הרוס שלך עזב אותך באמצע תכנונים לחתונה, בין אם את גרוש, לא משנה. לא משנה מה הסטטוס הזוגי שלך, אל תלכלכי על האקס שלך. זה פשוט מעיד עלייך, זה אדם שהיית איתו, וזה לא משנה אם הוא פגע בך מה שהיה ביניכם, היה ביניכם. זה, זה לא משהו שאת צריכה אה, אה, להכניס אותו, בטח לא בדייט ראשון. אם הנושא עולה, אפשר לתת קווים כלליים ולהגיד, אני ארחיב אחר כך, או, או אני מעדיפה לא להיכנס לזה, באתי להכיר אותך. אני חושבת שזה פשוט שם אותך במקום הרבה יותר מכובד, שקודם כל את מכבדת את עצמך, את מכבדת את האדם שניהלת איתו מערכת יחסים, ואת מכבדת את האדם שאיתו עכשיו יצאת לדייט. דבר שני, עיקרון שני, לא להתעסק עם הנייד. באת להכיר אותו, שחררי את הנייד. לא להסתכל עכשיו יותר מדי, להפוך את המסך לכיוון השולחן כדי שלא תראי אפילו שהודעות קופצות. לא להיכנס כל לאינסטגרם, לפי... פשוט שחררי, באת להכיר את האדם, שחררי את הטלפון בצד. זה גם מכבד אותך יותר ומכבד את האדם שמולך. <אם> מה עוד לא לעשות? עיקרון נוסף, זה לא לענות תשובות קצרות של כן או לא. באת לאפשר לאדם הזה אז פשוט תרחיבי, לא, לא לפחד לצאת חופרת, ז, זאת מטרת ההתכנסות, להכיר. אז תני לו לא להכיר אותך. עיקרון נוסף, לא להירתע משתיקות ולנסות להפיג אותן בכל מחיר. לא לפחד מהן, כי שתיקות אה, הן פלטפורמה מצוינת ל- ליצור מתח מיני, ליצור אינטימיות, להסתכל בעיניים. פשוט לאפשר לשתיקה להיות, זה גם משדר ומראה עלייך, על הביטחון שלך אה, להכיל שתיקה ופשוט להרגיש נוח איתה. עיקרון חמישי, לאפשר לעצמך ולא להישאר סקרנים, אוקיי? לא צריך לה... להיכנס לעומק, לצלול לעומק כבר בדייט ראשון. Um, כי גם אם תצללו לעומק ותנהלו דייט עכשיו 7 שעות דייט, את עדיין לא תכירי את כל מי שהוא והוא לא יכיר את כל מי שאת. אז פשוט לייצר איזושהי סקרנות על ידי גבולות, באתם להכיר בגבול הטעם הטוב, וההיכרות um, לא יכולה להתקיים בדייט אחד, גם אם הוא 10 שעות דייט. עיקרון שישי ואחרון, לא לנסות להציל את הדייט בכוח, רק כי נראה לך שהוא יכול להתאים. אם זיהית בו דברים שאת אה, אוהבת או שבא לך שיהיה בבן הזוג שלך, אל תנסי בכוח בשיניים להילחם על הדייט שהוא יצליח. תהיי קשובה להתנהגות שלו, ואל תפחדי גם לשקף אה, אם את מרגישה שהוא לא נוכח, או שזה מרגיש שהוא לא רוצה להיות בדייט הזה, או שהוא לא נפתח, או שאת כאילו שם לבד. הזמן שלך זה המשאב הכי חשוב, אל תבזבזי אותו. אם את רואה שהוא לא שם, את יכולה גם לשקף לו את זה בחיוך ולהגיד, תקשיב, אני, אני שמה לב שאתה כאילו לא פה. אם אתה לא בעניין, אז אנחנו יכולים פשוט לעצור, כאילו לסיים את הערב, הכל בסדר, לא קרה כלום. עצם זה שאת באה ומשקפת ושמה גבול, זה כבר מראה על מי שאת. אז אל תפחדי, לא לנסות להציל את הדייט בכוח, רק כי נראה לך שהוא מתאים לך, כי זיהית בו דברים, אלא תהיי גם ערה ומחוברת למציאות. מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב. טוב, אז סיימנו. הגענו ככה, סקרנו את הכל, את כל הנושאים. אני ממש מקווה שהפרק הזה עזר לך ונתרמת ממנו ושאת הולכת לקחת את הדברים וליישם אותם. אני רוצה להגיד לך תודה, תודה שהאזנת עד כאן, ואם התחברת ואהבת את הפרק, אז שתפי אותו. שתפי עם נשים שאת אוהבת, שהיית רוצה לחלוק איתנו את התוכן החשוב הזה. אם יש לך שאלות לגבי הנושא של הפרק, אפשר לכתוב לי במייל, יש קישור למייל שלי בתיאור של הפרק פה למטה. ולמי שרוצה לקבל כל הרשתות החברתיות בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב ובטיקטוק, ואני מזמינה אותך להצטרף לקהילת אהבה במייל כדי לקבל בכל חמישי סרטון חדש ובלעדי רק לחברות הקהילה. זה כמובן ללא עלות באהבה גדולה ממני. אז תודה שהיית איתי כאן היום, אנחנו ניפגש בפרק הבא, מקווה שנתרמת, והפרק הזה עשה לך סדר בדברים. שתהיה שבת שלום, שקטה ומבורכת. שלחת לכם מלא אהבה, נשיקות ודייטים מוצלחים.